0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist meine Gesprächspartnerin Christina Dem Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Deutsche Dienstrat GmbH und setzt mit digitalem Fahrradleasing voll und ganz auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie das moderne Familienunternehmen in vierter Generation und sie setzen sich zusammen stark für die Umsetzung der Mobilitätswende ein. Sie ist in einem Handelsblatt-Ranking unter die besten 50 Unternehmerinnen Deutschlands gewählt worden und engagiert sich für die Stärkung der Stimme von Frauen in Wirtschaft und Politik. Und was sie hier genau macht, darüber werden wir heute auch unter anderem im Podcast sprechen. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, liebe Nora. Ich freue mich, dass ich heute bei dir im Podcast ähm, zu meinem Herzensthema mit dir einen Dialog führe. Die nächsten 45 Minuten gehören uns, glaube ich. Ähm, ja. Und ja, ich hoffe, dass es nicht länger wird, aber ich glaube, wir haben sehr viel zu besprechen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber Christina, ich bin äh, ganz neugierig. Und zwar, wir haben unseren, wir wollten uns schon öfter treffen und dann haben wir das immer verschoben, weil du mal busy ja. warst, ich mal busy war. Aber beim letzten Mal, da durftest du in den Bundestag. Was hast du da gemacht? <lacht>
1: das tat mir damals so leid. Ich hatte mich sehr gefreut auf unseren Termin und wurde dann tatsächlich ähm, zum Ladies Circle im Bundestag eingeladen. Wow. Na, <lacht> Ja, super spannende Veranstaltung und ähm, auch wirklich zum Beispiel Herr Merz ja, hat sich als ähm, Mann auch ähm, den gesamten Abend freigenommen und hat wirklich den großen ähm, Unternehmerinnen, aber auch Politikvertreterinnen im Bundestag gelauscht. Es war eine gigantisch tolle Veranstaltung. Ähm, sehr, sehr viele Unternehmerinnen, viele politische, aktive Frauen, ähm, also tolle Frauen in verschiedenen Panels haben sich zu dem Thema Unternehmerentum, Gründerentum, ähm, was muss von der Politik auch kommen für uns Frauen? Was, also wie schaffen wir es, Gründerentum und Unternehmerentum in Deutschland aktiver ähm, voranzutreiben und auch politisch mit zu unterstützen? Um, und haben einfach sehr, sehr viel diskutiert über Missstände, aber auch Positives. Also wir haben wirklich ähm, nicht den Daumenzeig ähm, äh, genommen und gesagt, wir arme Frauen. Ganz im Gegenteil, es ging eigentlich den gesamten Abend um starke Frauen, weil die sind wir alle. Also wir müssen uns nicht gegenseitig stärken, stark sind wir. Es ging eigentlich darum, wie andere die Stärke wahrnehmen und diese Stärke sichtbar zu machen und war ein ganz toller Rahmen. Ich hoffe, dass dieses Format fortgeführt wird. Es war natürlich aufregend, wenn man im Bundestag sprechen darf und bin wirklich begeistert, wie viel die Frauen, wie viel unsere Netzwerke gemeinsam doch schon erreicht haben in den letzten Jahren.
0: Ja, cool. Und äh, da habe ich schon gleich Anschlussfragen. <lacht> aber bevor ich das mache, damit wir nicht äh, auch das Wichtigste mit überspringen, sag doch nochmal ganz kurz, ich habe dich eben vorgestellt, aber da gibt es ja auch noch viel mehr zwischen den Zeilen. Sag doch gerne nochmal so, zu dir. Eben gerade noch, als wir starten wollen, hat deine Mutter dich angerufen. Also du bist im, du bist im Familienunternehmen unterwegs, da kommen wir nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja, sag doch nochmal, wer du bist, was du machst, was dich treibt und dann äh, habe ich noch eine Frage zum Bundestag.
1: <lacht> Super gerne. Ja, also grundsätzlich, du hattest es eingangs erwähnt, Christina Di Puello. Ich bin ähm, 35 Jahre alt und habe dann vor vier Jahren tatsächlich mein eigenes Unternehmen gegründet. Aber ich nenne uns immer liebevoll, also vor vier Jahren, heute sind wir kein Startup mehr, ganz im Gegenteil. Wir haben mittlerweile rund 100 Millionen Umsatz und sind wirklich massiv gewachsen, weil natürlich das Thema Mobilitätswende auch, auch die Offenheit der Arbeitgeber massiv nach oben geht. Und das ist toll und das ist unser allersamt Verdienst der, der Industrie ähm, im Bereich des Dienstradleasings und der Mobilität, die natürlich dieses Thema CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit in Deutschland massiv pushen. Gemeinsam. Grundsätzlich komme ich aber aus über 100 Jahren Fahrradhistorie. Mein Urgroßvater hat mit einem kleinen Fahrradladen in Schweinfurt angefangen und wer Schweinfurt kennt, ich nenne uns immer liebevoll die heimliche Mobilitätsstadt Deutschlands. Bei uns dreht sich alles ums Rad und wir bewegen die Welt. Und das ist auch im wahrsten Sinne des Wortes so. Aus Deutsch, äh, aus Schweinfurt kommt das Kugellager. Ja, angefangen mit Fischer. Später war ein Ernst Sachs hier bei uns. Wir haben eine SKF, eine ZF, Friedrichshafen heute, die Firma Schaeffler alle bei uns hier live vor Ort. Und somit hat sich in Schweinfurt eigentlich immer alles um die Mobilität gedreht. Ja, denn auch das erste Tretfahrrad kam Moritz Fischer aus Schweinfurt. Und mein Urgroßvater war tatsächlich Radrennfahrer. Und auch mhm. Testfahrer von Ernst Sachs, also ganz witzige Zusammenhänge historisch betrachtet. Mein Opa hat dann daraus die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern in Deutschland gebaut. Und meine Mutter sollte zuletzt über 40 Jahre das Unternehmen zu einem globalen, führenden äh, ja, Mobilitätsanbieter und äh, Fahrradhersteller ausbauen. Unter anderem gilt sie als die Pionierin des e-Performance-getriebenen Fahrradfahrens. Und somit komme ich natürlich aus diesem Umfeld Nachhaltig, Fahrrad, ja, wir hatten ja nie einen Motor, also wir haben ja immer quasi mit eigener Körpermechanik und Energie uns fortbewegt. komme äh, aus dem Umfeld der Mobilität und natürlich lag dann sehr nahe, eins kommt zum anderen, wir waren Hersteller. Ich in meiner beruflichen Karriere habe meine Schwerpunkte in meinem Studium, ähm, den Finanzen und vor allem dem HR, dem People and Culture, wie man es heute nennt, äh, gewidmet, weil für mich war immer klar der Gang ins Familienunternehmen. Ja, ich wollte dort das Thema HR, People and Culture, New Work ähm, in irgendeiner Form auch mit anbringen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Firmenkunden aus der Region, Freunde von uns, wie das so ist, sprechen einen dann an sagen, Mensch, ihr baut Fahrräder, macht ihr auch Dienstradleasing. Ja. Mhm. Und wie das dann so ist, als Kind in einem Familienunternehmen, Uh, man bekommt mal ein Projekt. Ja, wo steckt man seine Kinder hin? Ins Business Development? Man <lacht> ja. den man Projekt. Ja, ja mit dem Projekt ähm, ist dann tatsächlich Dienstradleasing Her äh, beim Hersteller entstanden und später wurde uns dann ganz klar, dass wir so viel Nachfrage hatten von Kunden, die dann eben auch gesagt haben, Mensch, ihr müsst auch Marken ungebunden äh, anbieten. Ja, das ist schön, dass ihr Fahrräder baut, aber ich will vielleicht ein anderes Fahrrad, eine andere Produktkategorie, was ihr jetzt nicht im Portfolio habt. Und somit haben wir uns dann geöffnet und dann war klar, der Weg muss raus aus dem eigenen Familienunternehmen in die eigene Gründung. Und dann kam Deutsche Dienstrat. Ich bin komplett heute eigenständig finanziert. Ich bin komplett 100 Prozent unabhängig. Es war ein langer, sicherlich spannender und lehrreicher, aufregender Weg. Und die viele Mühe hat sich wirklich gelohnt. Ich bin heute sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, auf das, was wir erreicht haben. Und auf unsere Ziele, die wir jetzt uns gesteckt haben und vorhaben. Und es macht einfach besonders Spaß, was mit Menschen zu tun, die gleiche Vision, wie man eigentlich selbst hat, in sich tragen und ähm, hier so ein kleines Stück positive Veränderung mit äh, ja, prägen können. Einen kleinen Fußabdruck in der Zeitgeschichte hinterlassen, was das Thema CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch Mitarbeiterbenefits in Zeiten des Fachkräftemangels anbelangt. Mhm. Es ist gerade wirklich ein, ein ganz tolles zusätzliches Add-on für jeden Arbeitgeber und ein Win-Win für alle. Da Dienstrad Leasing ein, ein um Steuerfördermodell der Bundesregierung zur Verbreitung nachhaltiger Mobilität ist, profitieren eigentlich alle. Und das ist das Schöne. Ja,
0: ja cool. Und was man noch dazu sagen kann zu eurem Familienunternehmen, ähm, gehört auch gehört diese, die Marke Vinora. Ja, das hat bei mir sowas aufleuchten lassen, weil ich hatte als Kind, ich heiße ja Nora mit Vornamen, und hatte als Kind ein vinora fahrrad und fand das dann aber ganz cool, dass, dass ja. mein Fahrrad so heißt wie ich. Lila und grün, Metallic war das
1: damals. Wunderbar. Äh, aber und das, ist das ist was... Mein, <lacht> und mein Urgroßvater hieß ja Engelbert Wiener und daraus machte er Vinora. Und früher wurde Vinora tatsächlich noch ein IE geschrieben und mein Opa hat dann das E raus. Okay. Sagt, nein, das sieht nicht gut aus als Marke. Wir machen Vinora raus. Und ganz witzig jetzt, wo ich heute Dienstagleasing mache. Ich spreche mit sehr vielen Kunden. Ich mache immer Testanrufe. Ne? Also ich gehe so an fünf, sechs Kundentelefonate die Woche, einfach an die Hotline, so mal auch im Handel, also bei uns in der Fachhandelsabteilung. Ich mag das. Ich möchte gerne so ein bisschen vibrant hören, was ist da draußen los, was sagen meine Kunden, sind die happy, was ist so ne, angebracht oder angesagt. Und ich habe so oft Menschen dran, die sagen, oh, klasse, wissen Sie, ich habe noch ein 25 Jahre altes Steiger denn die haben auch zu uns gehört. Oder ein Vinora, später war es dann Heilberg, mhm. heute sind es dann Raymond, Usquana, also was auch immer, aber dieses Vinora und Steiger, mhm. ähm, weil es war später die Vinora Steiger GmbH, tiefer ankert und ich hatte sogar einen Kunden, der hat mir nach 20 Jahren erklärt, Frau Coelho, ich habe einen Steiger, da ist aber was mit der Kette mittlerweile nicht mehr ganz gut. Könnten wir das reklamieren? Habe ich gesagt, wissen Sie was? Das war so süß und Ihr Fahrrad ist 20 Jahre alt. Ich schicke Ihnen eine neue Kette. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Ach, cool. Ja, wunderbar. Und ähm, jetzt nochmal, ich habe das ja eben schon so ange, angerissen, die Frage, die ich noch zum Bundestag habe. Du durftest sprechen im Bundestag? Ja. Und zu was... Zu was sprichst du? <lacht> äh, zu welchem Thema, was, ähm, um
1: was geht es, wenn man dich auf die Bühne ja. holt? <lacht> und also ganz klar, ähm, wofür stehe ich? Grundsätzlich, wenn man mich auf die Bühne holt, ist es natürlich das Thema jetzt aus meiner Historie heraus Mobilität, Nachhaltigkeit und Familienunternehmertum. Ähm, aber jetzt kommt mein Herzensprojekt, wofür ich am allerliebsten spreche. Und das ist natürlich schon das Thema ähm, Female Entrepreneurship,
0: mhm. Female
1: Empowerment. Und das war genau auch der Grund. Ich durfte die Keynote halten nach Friedrich Merz, eben zu dem Thema Gründerinnentum in Deutschland, ähm, mhm. Unternehmerinnentum in Deutschland. Mhm. Was muss von der Politik passieren? Aber was kann auch das Unternehmen und die Wirtschaft dazu beitragen? Also ich habe es eben nicht genutzt, als politisches Spektakel zu sagen, liebe Politik, ihr müsst uns helfen. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, je mehr weibliche Vorbilder, so wie du, so wie so viele wunderbare Gründerinnen und Unternehmerinnen da draußen. Es gibt und es gibt mittlerweile immer mehr. Es gibt mittlerweile mehr Frauen in Führungspositionen, in Unternehmen in Deutschland, in Geschäftsführungspositionen. Es gibt aber auch mehr Gründerinnen, dass wir uns gegenseitig die Steigbügel halten müssen und in unseren eigenen Firmen den Kosmos schaffen, nämlich die Freiräume zu schaffen, Frauen länger in den Berufen zu halten, Kinder kriegen als Selbstverständlichkeit anzusehen, Frauen früher zurückzuholen und uns eben, nach, und das habe ich liebevoll dann auch ähm, versucht zu transportieren im Bundestag, dass sich unsere Outlook-Kalender und die des Top-Management eben halt nach den kita öffnungszeiten zu richten haben und nicht mehr umgekehrt wie früher. Ja, ähm, dass eben das Thema flexible Flexibilisierung der Arbeit gerade für Mütter massiv wichtig ist. Und warum machen wir das? Ja, es ist schön, Mamis länger im Job zu haben und gute Fachkräfte für sich selber ähm, halten zu können oder auch früher zurückzubekommen. Aber grundsätzlich gehen wir auf den größten Fachkräftemangel äh, aller Zeit zu. Wir wissen das. Und Frauen tragen eine immense Summe zu unserem Bruttoinlandsprodukt als Wirtschaftsfaktor bei. Ja, also es ist ein absolutes Need dass wir das Thema Gründerinnentum und Unternehmerinnentum in Deutschland vorantreiben, nicht nur um den Fachkräftemangel auf der Unternehmensseite vorzubeugen, sondern auch für unsere Gesamtwirtschaft. Ja, Und hier ist es so, warum mache ich mich mittlerweile auch als Investorin stark? Weil ganz klar, das hatte ich auch dort erwähnt, es gibt einfach use Crises die versteht kein Investor und kein Mann. Ja, wenn ich meinem eigenen Mann, der sehr bewandert ist, was das Thema ähm, Investor Relations und M&A-Deals anbelangt ist, Use Cases wie Perioden unter Wäsche und Stillkissen vorgestellt hätte, ja, versteht ein Mann ja gar nicht, weil der weiß ja nicht, wie sein Zyklus am Tag 1 und am Tag 7 aussieht. Ach, ja, das stimmt. Und dann das ist ist super. Stell ja, dir ja. vor, sieben weiße, alte ja. Männer in dem Raum. <lacht> und da braucht es Frauen und Investorinnen, die mhm. die Use Cases für und es kommt 50 Prozent dieser Gesellschaft verstehen, <lacht> also ist eine relevante und systemrelevante Zielkundengruppe und deshalb glaube ich auch an das Thema Frauen helfen Frauen und Gründerinnen helfen Gründerinnen, ähm, weil nur wir verstehen auch unsere eigenen Produkt Use Cases.
0: Ja, Tatsache. Und also das heißt, das heißt, du hast zu anderen Unternehmerinnen gesprochen. Hey, supportet die Frauen in eurem Unternehmen, macht was für die. Ja, weil ja. manchmal, ich habe das selber schon erlebt, dass Frauen, die in Führung sind, sehr erfahren sind, dass die manchmal gar nicht so nett sind zu den jüngeren Frauen, weil die so ein bisschen sagen, ich habe gelitten, ich habe mir meinen Weg nach oben kämpfen müssen. Warum soll das jetzt für euch anders sein?
1: Ja. Yeah. Um hm. Ich weiß es nicht, ob ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber tatsächlich glaube ich, in einem Familienunternehmen oder in einem Familienunternehmerumfeld, ähm, ich bin mit einer Mutter groß geworden, die als Selbstverständnis 40 Jahre als Frau geführt hat. Also für mich war meine Mama immer Mama. Tolle Mama, beste Mama der Welt, <lacht> du hast mein Telefonat mitbekommen, aber auch wunderbarste Unternehmerin und Vorbild. Und sie hat es, glaube ich, aus dem völligen Selbstverständnis gemacht. Es stand bei uns gar nicht zur Debatte, ob sie eine Frau ist oder nicht, aber sie hat Frauen schon gefördert, weil... Das war natürlich ihr auch schon sehr, sehr wichtig. Und sie hat auch gerne mit Frauen gearbeitet, wie aber auch mit Männern. Und das Thema im Tandem sind wir, glaube ich, richtig gut. In gemischten Teams, also divers, ist, glaube ich, das wirkliche Secret. Aber ich glaube, in Konzernen jetzt kommen wir zu dem Typus V der sich eben in anderen ähm, Sphären hat wirklich durchkämpfen müssen, nämlich gegen genau diese alteingesessenen männer Und ich glaube, dass diese Frauen es wirklich unfassbar schwer hatten. Und ich glaube auch, dass du dann dieses Selbstverständnis eben nicht in dir trägst, Frau, Mann, das ist jetzt bei uns erstmal irrelevant. Wir machen hier alle was Tolles und das machen wir zusammen. Ich glaube, im Konzern ist das nochmal anders. Und da sind auch, glaube ich, die Frauen nochmal anders. Hier in meinem Umfeld, für mich, gibt es nichts Schöneres. Also ich habe ganz tolle äh, Mädels und Frauen hier bei mir. Und für mich gibt es nichts Schöneres, wie wenn auch mal jemand vor die Kamera geht, mal ein Interview führt, wenn ich mein Team irgendwo, meine Mädels sehe. Wir haben jetzt am 8.3. an alle Internationaler Weltfrauentag sind wir schon im Ausnahmezustand. Ich mache nämlich einmal im Quartal mein Female Empowerment Girls Day bei Deutsche Dienstrat Und wir sehen jetzt richtig viele Frauen. Also ich habe übrigens die Frauenquote, äh, eine höhere Frauenquote als Männerquote mittlerweile. Wir haben es jetzt wirklich ausgerechnet. Ich ähm, sprenge alle Zahlen, die irgendwo stehen. In jeder Allbright-Stiftung bin ich wahrscheinlich der Super. Pionier. Richtig cool. Ähm, und tatsächlich muss man sagen, ähm, wir machen jetzt einen riesengroßen äh, Weltfrauentag bei uns, eine riesengroße Aktion, gehen richtig schön abends gemeinsam essen und ähm, bestärken uns auch intern. Und da hören dann die Männer schon mal hin, ne? so, was besprecht ihr denn da
0: abends?
1: Ja, wir stärken uns gegenseitig. Wir müssen uns ja auch mal austauschen in unseren Netzwerken. Also das ist dann schon ganz immer toll. ganz schön. Und ich glaube, das hilft uns auch gegenseitig, gegenseitig die Stärke, die wir uns da geben.
0: Ja, na klar, nichts geht über eine gute Sisterhood. Ne? Und ähm, das sage ich auch immer so den Frauen in meinem Training, in meinem Coaching. Es geht darum, sich selber zu positionieren, aber es geht eben auch darum, anderen Frauen bei ihrer Positionierung zu helfen, also sein eigenes ja. Netzwerk zu öffnen. Ähm, aber fra andere Frauen auch mit einem wohlwollenden Blick ähm, anzusehen. Also yeah. wenn da jetzt jemand auf einer Bühne steht, da hat man sich ja manchmal dabei, oh, was redet die denn, da hätte ich ja besser gemacht oder irgendwie so. Wir, haben, wir sind ja manchmal auch sehr kritisch, klar, auch mit männlichen Kollegen, aber auch mit anderen Frauen und dann, ich sage, das Beispiel habe ich auch glaube ich schon mal gebracht, also sozusagen cool, dass die da steht und einfach sehr supportive zu sein, also anderen Frauen auch eine Bühne zu ermöglichen und was du auch angesprochen hast, ist einfach das Thema Potenzial und Perspektive. Es gibt super viele Studien, die aufzeigen, Diverse Teams, also nicht nur gender divers, sondern allgemein sind erfolgreicher, also führen zu besseren Unternehmensergebnissen. Ja, das ist die eine Sache, aber die, das andere ist ja wirklich, wir brauchen das Potenzial der Frauen, Stichwort Fachkräftemangel. Und dieses Potenzial, also dass Frauen Lust haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel bei euch, ne, das, das braucht einfach, dass ich als Unternehmen diese Perspektive auch repräsentiere. Also, dass ich diese Spezifika mich da nicht nur hineinversetze, wie ist es wirklich als Mutter nebenher noch zu stillen, beispielsweise. Ich will nicht mal dieses Mutterbeispiel nennen, weil es gibt ja auch andere. Ja. Also, das nicht nur so theoretisch zu machen, sondern auch wirklich diese Perspektive zu repräsentieren. Traumhaft,
1: ich gebe dir noch ein Beispiel. Ähm, meine also die Politikerin und Freundin Dorothee Bär ist ja bei der Bundestags, also Bundestagsabgeordnete und sie hatte mich auch eingeladen nach Berlin. Dorothee steht für mich politisch für eine Frau, die sich für Frauenthemen stark macht. Eine Dorothee erklärt im gesamten Bundestag, was Endometriose ist, was Menopause ist. Und dafür wurde sie sehr stark kritisiert von ihren politischen Bundestagskollegen. Und jeder hat gesagt, warum machst du dich eigentlich für so Randgruppenthemen und so Tabuthemen stark? Und dann sagt Dorothee ganz einfach, naja, es betrifft halt über 50 Prozent der gesamten Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Randgruppenthema ist.
0: Ja? Sehr gut. So, aber ja. dieses
1: Verständnis, stillende ja. Mütter, Menopause, ja, ja, wir haben auch Frauen hier Mitte der 40, Mitte der 50. Ja, ja Da muss man sich auch als Arbeitgeber drauf einstellen. Und ich ich kann, gut, die Menopause vielleicht nicht, aber Themen wie Endometriose, Themen wie Menopause durch meine Mutter gesehen, ja, alles nachvollziehen. Und das ist sowas, was ich natürlich auch den männlichen Kollegen vermitteln kann, so wie du deinen männlichen Kollegen. Und das macht die diversen Teams wieder aus. Ja, und das ist einfach heute super schön zu sehen, dass wir alle gemeinsam die Möglichkeit haben, das einfach sichtbar zu machen, dass das keine gesellschaftsirrelevanten Tabuthemen sind, ganz im Gegenteil.
0: Ja, voll cool. Und das ist ja toll, dass du Geschäftsführerin bist. Und genau, und da hatten wir schon mal vorher drüber gesprochen, so dieses Thema auch Unternehmenskultur zu formen, sei es jetzt für Diversity-Themen, aber allgemein, das ist, ähm, ich sage manchmal auch hier zu Hause, oh, wenn ich mir noch mal einen Job vorstellen könnte, dann ist das Geschäftsführerin von dem Mittelstand, weil ich einfach Bock habe, Unternehmenskultur durch mein eigenes Verhalten, meine eigenen Ideen, mein eigenes Wirken zu gestalten. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, gerade auch, wenn man aus so einem Familienunternehmen kommt, wo es ja auch schon vielleicht eine etablierte Kultur gibt. Ähm, wie, wie bist du da vorgegangen? Was machst du da?
1: Ich meine, das ist ganz witzig, weil du bist ja eigentlich die Fachfrau dessen und ich erzähle dir jetzt was über meine Unternehmenskultur ähm, und ich freue mich natürlich auch auf Feedback. Nee, ich ich lerne ja voll gerne dabei? von guten Beispielen. Ich <lacht> lerne ja voll gut
0: von guten Beispielen. Von daher,
1: super. Ja, ähm, <lacht> grundsätzlich, und das ist genau dieses Thema. Es ist wunderbar in großen Fußstapfen, dann eigene Wege zu gehen, muss man auch fairerweise sagen, das ist auch das, wo sicherlich viele Nachfolgen in Deutschland scheitern, weil eine Vorgeneration aufgrund von anderen historischen Epochen, das ist keine Schuldzuweisung an irgendeine Generation, die etwas anders gemacht hat, vor uns nein. Ja, mein Opa zum Beispiel hat patriarchisch geführt, Zeitalter der Industrialisierung. Ja, wir, wir sind ja historisch ganz anders gewachsen, ja auch die 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 Industrie, die Wirtschaft, ja, wir haben uns ja zu einem, neuen Mindfulness, ja, zu einem neuen ähm, Zeitalter auch der Führung jetzt hin entwickelt, zu sagen, Sex ist Kontratief, der psychosozialen Gesundheit rückt in den Vordergrund, ja, neue Führungsthemen wie Empathie rücken in den Vordergrund, also das Management steht ja im Moment wirklich an einer Zeitenwende, aber eine Vorgeneration hat es ja nicht gemacht, weil sie es falsch gemacht haben, sondern weil einfach die Gegebenheiten anders waren. Nur, ich habe damals schon, ich bin oft angeeckt mit meinen super crazy ausgefallenen einen modernen Führungsansätzen. Moderne Führungsansätze waren damals, wir führen ein Gleitzeitmodell ein. Also nur mal, um die Kirche im Dorf zu lassen. Gleitzeit war schon ein modernes Führungs- und Arbeitszeitmodell. Ja, so. Und ich habe wirklich schon schon von ganz, also wirklich vor, vor 15 Jahren schon gewusst, wir müssen da in diese Richtung kommen. Ich meine, im Studium wurde uns eingeimpft und es wird kommen und War of Talents, es wird kommen und jetzt stehe ich mit beiden Knöcheln knietief drin. Ja? Und ich habe gewusst, ich komme in einer so gewachsenen Organisation damit sowieso nicht durch und es muss von allen gelebt sein. Und als ich mein eigenes Unternehmen dann mit meinem Mann zusammen gegründet habe, war uns klar, wir schaffen einen Kosmos, an dem wir selber jeden Tag gerne auf die Arbeit gehen. Ja, Und ich hatte es dir vorher gesagt, ja, ich freue mich am Sonntagabend auf die Arbeit. Ich hatte über Weihnachten drei Wochen Urlaub. Ich war eine Woche, also in Woche zwei habe ich schon gedacht, es könnte jetzt wieder losgehen. In Woche drei habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich mit mir anfange. Dann habe ich mich selber mit E-Mails beschäftigt und habe gedacht, jetzt könntest du noch ein bisschen was machen. Und ah, Willst du aber jetzt auch nicht deiner Mannschaft schreiben, weil das, soll, das ist ja auch nicht gut, wenn du die dann schon wieder so, ne? Aber ich freue mich auf die Arbeit und ich möchte genau das jeder meiner Leute, meiner Kollegen, meiner Freunde, meiner Familienmitglieder hier in dieser Firma, sich Sonntag auf den Montag freut. Und natürlich stehe ich nicht jeden Früh auf und ne, hier die Sonne strahlt und ich äh, springe auf und sage, hurra, äh, ein neuer Tag. Es gibt auch die Downside-Tage, ja, es gibt auch die wirklich schwierigen Tage, wenn Kunden oder Vorstände von sehr großen Kunden bei dir anrufen und sagen, ich möchte die Geschäftsleitung in den nächsten zehn Minuten sprechen, dann ist das ein Montag, der halt nicht ganz so cool beginnt und dann muss man auch dadurch. Aber grundsätzlich diese Kultur, dieses auch wenn wenn ein schwieriger Tag kommt, weiß ich, meine Mannschaft steht bis zum letzten Mann, geschlossen zu einem, wir werden das hinbekommen. Aber genauso viel Vertrauensumgebung und Kultur haben wir hier, wir arbeiten nach Vertrauensarbeit. Aber Arbeits uns da doch mal ein paar Beispiele. Sag doch mal, was zum ja. Beispiel... Was sind das für Elemente,
0: die du dann vielleicht bewusst auch in deinem Verhalten hast? Es ja sind ja nicht nur Maßnahmen, die dann zu einer Kultur führen, sondern es hat ja auch viel mit eigenem Verhalten mhm. zu tun. Was sind das so für Dinge, die ja vielleicht die du auch manchmal dann unbewusst gemacht hast, die dir dann aber im Nachgang so bewusst geworden sind, dass die kulturshapend, wollte ich sagen, also kulturformend sind?
1: Gib uns da doch mal ein paar Beispiele. Wertschätzung. Ein Familienunternehmen wirklich als Familienunternehmen zu betrachten? Also all diese Menschen sind wie Familie und Vertrauen und diese Basis aus Vertrauen und Werten ist, glaube ich, massiv wichtig. Und zum Beispiel das Thema Vertrauensarbeitszeit, das ist schon etwas. Vertrauen ist super wichtig und dann kommt eine Bundesregierung und macht ein neues Arbeitszeitenregelungsgesetz und sagt, ab jetzt schreibt ihr wieder alle auf. Da steht meine ganze Mannschaft da und sagt, wie machen wir denn das? Das ist ja Katastrophe, das ist ja schrecklich. Ja, Also das sind so kleine Beispiele. Dann muss man ganz fairerweise sagen, mein Mann und ich wollen ja auch Spaß auf der Reise haben. Und wir haben uns mal vor ein paar Jahren, als wir wirklich durch sehr, sehr schwere Tage gegangen sind, in so einer Gründungsphase, bis die Kredite da waren, bis die ersten großen Kunden kommen, da sind die Nächte nicht alle so easy. Aber wir haben uns immer gesagt, in dem Moment, wo wir ein bisschen was haben, teilen, Sie, teilen wir das fair, jetzt kommt genau dieses Thema, lassen alle mit auf diese Reise mitmachen, mitwirken und wir machen Party. Wir haben allen versprochen, wir haben ein Quartalsfest, wir haben Frühlingsfest, wir haben Sommerfest, wir haben Herbstfest und so einfach sich das anhört. Aber jeder freut sich schon immer, wenn wir wieder unsere Quarterly-Feste feiern. Und manchmal machen wir es auch spontaner und öfters, weil ich glaube, das bringt ganz viel Community, und wir haben Teamlunches, also die sind uns auch heilig, ja, wenn zum Beispiel mein Mann oder ich Geburtstag haben, wir versuchen uns eigentlich ein- bis zweimal die Woche. Hier auch reale Geschichte. Ich bin so viel unterwegs gewesen in den letzten Monaten, Dann bin ich nicht immer dabei. Aber wir haben es sogar geschaffen und wir sind mittlerweile wirklich viele Menschen, dass mit, äh, mittlerweile die ein oder andere Abteilung ist immer für den Lunch zuständig. Dann gehen drei, vier Leute einkaufen und dann wird Brotzeit cool. gemacht für alle, Salate gemacht für alle. Also wir kommen jetzt auch an eine Wachstumsgrenze und da ist es dann eben nicht mal so einfach, wo wir jetzt auch schon merken, naja, die Abteilungen müssen jetzt anfangen selber etwas für sich zu tun, weil wir natürlich sehr groß werden. Und jetzt kommt nämlich genau dieses Thema Unternehmenskultur. Für mich ist dieses Jahr jetzt, das ist das entscheidende Jahr, die Unternehmenskultur nämlich genau in dieser Skalierung und Wachstumsphase weitergeben zu können. Weil solange du klein bist, bis 50, 60 Mitarbeitende, bekommst du das locker hin. Aber jetzt kommt die große Challenge und mir hat mal jemand gefragt, hat gesagt, Mensch, wo sehen Sie sich denn heute in 2035? Und dann habe ich gesagt, ob ich einen Mitarbeiter habe oder tausend, ich wünsche mir, dass ich es schaffe, diese Unternehmenskultur auch zu tausend Menschen zu transportieren oder eben nur zu einem. Und ich möchte genauso happy auf die Arbeit gehen können und genauso happy möchte ich meine Mitarbeitenden sehen. Und das ist jetzt meine Challenge. Ich bin froh um jeden Ratschlag, meine Liebe, weil ich weiß, was da jetzt auf uns zukommt. Und das ist mein ganz erklärtes Ziel. Ich möchte jeden auf diese Reise genauso ja. emotional verbunden mitnehmen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist Nahbarkeit. Also in irgendeiner
0: Form nahbar so zu bleiben, dass die Leute das Gefühl haben, wenn es irgendwas gibt, dann können sie zu, zu dir zur Tür reinkommen. Und es bedeutet, auch auf einer Bühne mal zu Fehlern zu stehen, die man selber gemacht hat. Das bedeutet, wirklich einen Punkt der Nahbarkeit zu schaffen. Also freitags von eins bis drei, also wie so ein Ritual, ist meine Tür offen, bitte kommt rein, wenn keiner reinkommt, dann mal zu überlegen, wie gehe ich in die Teams? Also so eine, so eine Nahbarkeit herzustellen, dass Leute, also dass sie so eine Psychological Safety haben, ähm, dass wenn irgendwas nicht so läuft oder schief läuft, sie auf dich zukommen können. Und ich glaube, wenn das noch passiert, also in, in einem Jahr oder zwei oder so, äh, dass Leute sich den nahbar öffnen, dann, ähm, dann hast du es geschafft. Das ist
1: tatsächlich so ein schöner Punkt, den werde ich mir auch ganz tief einspeichern, weil, wie nennt man es immer, ich bin ja nicht so der Freund von diesen ganzen großen Vokabeln, die wir uns den ganzen Tag pitchen, Open-Door-Policy, aber eigentlich ist ein viel schöneres Wort Nahbarkeit. Und wir hatten es vorhin über das Thema Netzwerk und Frauen, die sich gegenseitig stärken. Ich habe so einen großen Zugewinn über den Verband Deutscher Unternehmerinnen ähm, erhalten, wo alle Frauen, auf die ich getroffen bin, sind so wunderbare Frauen, wir stützen uns alle gegenseitig, wir feiern uns gegenseitig so sehr, so massiv, wir applaudieren uns gegenseitig und ich fahre sogar jetzt zu einem großen Nachfolgekonferenz in Kassel, obwohl ich gar, ach, kein Speaker, gar nichts, ne? so, weil ich bin quasi ein Gründerinnen-Case, und kein Nachfolger-Case. Aber meine drei liebsten Menschen oder vier, wir nennen sie auch Sisterhood und Girl Squad mittlerweile, die ich aus diesem ganzen Netzwerk habe kennenlernen dürfen, eine Alexandra Kohlmann, eine Alicia Lindner, eine Anna Weber, eine Luisa Haxel, eine Maike Greine, das sind tolle, tolle Unternehmerinnen und ähm, die werden dort sein, die werden Speakerin sein und wer, ich werde sie das so anfeuern, ich werde unten an der Bühne stehen und Alicia hat neben diesen Nahbarkeit von dir gerade, das werde ich wirklich mir abspeichern, weil Alicia hat ein Wort für mich geprägt, was es auch ausmacht, Herzenswärme. Und es hört sich immer nach Feelfeng Shui an, wenn man in einem unternehmerischen Kontext dann anfängt mit Liebe und Wertschätzung und Herzenswärme. Aber es ist genau so, Nahbarkeit, wahre Herzenswärme, wahrhaftige Wertschätzung. Und auch hier können Kollegen und 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 ähm, Mitarbeiter ganz klar differenzieren zwischen aufgesetzter, oh es war alles so toll und du bist es wunderbar und du machst es so super und morgen kriegst du eine Gehaltserhöhung und ähm, ich werde dich über Geld käuflich machen. Hier können Mitarbeiter differenzieren zwischen der wirklichen wahrhaften Wertschätzung von Dingen und ich glaube Wertschätzung ist eben auch der Übertrag von wahrer Verantwortung mit Vertrauen und nahrbarkeit und Herzenswärme sind eigentlich das das sind jetzt meine die speichere ich mir ab. Sehr schön. Das
0: ist so ein wirklich ein guter KPI. So, wenn die Leute noch zu einem kommen, dann ja. hat man es ja. geschafft. Und wenn nicht, dann muss man auf die Suche gehen. So, wie wie stelle ich das her? ne? Und dann nicht diese offene Tür irgendwie wieder schließen, sondern zu gucken, dann gehe ich raus zu den Leuten. Oder ich sage denen nochmal, die Tür ist wirklich offen. Oder also ich finde das dann wirklich halt auch zu zeigen, so es ist mir. Es ist mir ernst. <lacht> ja, schön. Und ganz zu Beginn hattest du nochmal gesagt, deine Mutter war ein Stück weit dein Vorbild. Also ich finde diese Vernetzung mit Frauen, die was Ähnliches machen, ähnliche Herausforderungen haben, das ist einfach so wertvoll. Also ich bin ja selber auch Unternehmerin, nicht in so einem großen Unternehmen wie du, aber in einem kleinen. Und ich habe ähm, mir die Elternzeit mit meinem Partner geteilt, bin relativ früh wieder arbeiten gegangen und ich hatte niemanden. Mit dem ich mich austauschen konnte darüber. Wie ist es, yeah. wenn du dann einfach relativ früh wieder arbeiten gehst? Ähm, nicht, das ist nach einem halben Jahr ist ja ähm, auch verhältnismäßig früh, aber wie, wie jongliert man das so ein? Und ähm, das finde ich einfach so wichtig, dass man da ja, dass man sich irgendwelche Aus
1: Menschen hat. sucht, die yeah. ja ähnliche Herausforderungen erleben. Ja, yeah. ja. Yeah. Das muss ich auch sagen. Das hat mir jetzt auch der Verband sehr viel gegeben. Ich habe so wunderbare Frauen kennengelernt und man muss auch ganz klar sagen, das ist kein oberflächliches Netzwerken. Das geht ganz schön tief. Ja, und ähm, ich habe wie gesagt gerade die. Die für Frauen, die ich ähm, erwähnt habe, sehr enge Beziehungen und ähm, einfach so einen wunderbaren, ehrlichen, authentischen und gleichgesinnten Austausch. Und zum Beispiel meine Alexandra Kohlmann und ich, wir sind eigentlich, und das kommt es schön, es muss noch nicht mal die gleiche Industrie sein, es muss nicht die gleiche Unternehmensgröße sein. Alexandra und ich sind die zwei wenn man sich aufs Papier legt, unterschiedlichsten Geschäftsmodelle und eigentlich Business Cases, die man sich vorstellen kann. Und wir haben uns durch den Verband kennengelernt und ähm, wir sind jetzt gerade zu Ostern, planen wir unsere erste gemeinsame Aktion zusammen. Alexandra kommt von Rufe. Mineralöle, ne? Auto, Mineralöle, Schmierstoffe, ja, so... Und das ist ja jetzt erstmal nicht so nahe dem Fahrrad gelegen, aber grundsätzlich brauchen wir auch Schmierstoffe, natürlich brauchen wir auch Öle, ja, und jetzt haben wir ein erstes, komplettes, bio-nachhaltiges, natives Kettenöl gemeinsam konzipiert cool. und werden das erste Fahrradkettenöl Super. nachhaltig, ja. nachhaltiges Fahrradkettenöl in den ähm, gesamten deutschen Fahrrad Fahrradfachhandel gießen ja. und das, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war das nicht offensichtlich, dass wir jemals was zusammen machen. Und wir hätten es auch nie gemusst, aber wir hatten so Lust, weil wir uns menschlich auch so gut verstanden haben. Cool. Und wir tauschen uns über genau diese Themen aus. Und es macht einfach so viel Freude. Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Bitte kauft euch ganz viel bionatives, nachhaltiges Kettenöl. Es unterstützt auch einen guten Zweck. Und da muss man wirklich sagen, das sind die schönen Dinge und die schönen Begegnungen. Und kann nicht nur jedem raten. Also Verband Deutscher Hallo. Unternehmer.
0: Ich habe nochmal eine Frage und zwar, jetzt warst du ja in der Situation, dass du aus einem Unternehmen heraus das so gründen konntest, auch mit all seinen Herausforderungen, ist ja super cool, wenn Frauen Gründerinnen sind, Unternehmerinnen sind und jetzt sind manche ja nicht in dieser rahmengebenden Startposition, wie du sie jetzt warst. Was gibt es denn für Optionen? Ich überlege mir irgendwie was, ähm, gründe ein Start-up, ich investiere in Unternehmen und kaufe mich da ein. Also was siehst du einerseits, was sind noch so Optionen? Und andererseits auch, auf welche Herausforderungen siehst du, dass Frauen da treffen? Und ähm, was würdest du ihnen mitgeben wollen, diese Herausforderungen dann trotzdem zu meistern? Ich weiß, das sind jetzt zwei Fragen in einer, macht man eigentlich nicht. Also starte mal mit der ersten. Wie, wie komme ich an ein Unternehmen?
1: Ja, grundsätzlich, das ist erstmal eine komplette Typfrage. Also wenn ich sage, ich kaufe mich irgendwo ein, dann ist das erstmal eine Typfrage, wie viel Prozent kriege ich denn für wie viel Geld und will ich das eigentlich? Also reichen mir 15, 20, wo ich weiß, ich werde nie eine Sperrminorität haben, ich will nie eine Mehrheit haben, bin ich ein Unternehmer, dann will ich eine Mehrheit haben, weil dann ist es mein Unternehmen. Also das ist erstmal die komplette Typfrage, wie risikoaffin bin ich und wie viel Mut habe ich? Oder... Was möchte ich? Und deshalb kann ich nur jedem raten, gerade in der Gründungsphase, in der ersten Wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Ich habe hier eine Idee. Ich weiß aber nicht, wie so eine Finanzierungsstruktur funktioniert. Ich habe das aber auch irgendwie noch nicht mit jemandem gechallengt. Da wirklich sich eine Mentorin an die Seite nehmen, aus dem eigenen Netzwerk jemanden ansprechen und sich vor allem trauen. Ja, weil woran scheitert es am meisten? Am Anfang ist es Netzwerken. Am Anfang ist es Hasseln, Ja, am Anfang ist es Ruf diese Frau an und frag sie, ob sie dir hilft. Ja, und es kostet ganz viel Überwindung, jeder Frau oder dem Großteil aller Frauen. Aber ruf sie an. Und wenn du jemanden siehst, der für dein Business Case super spannend ist oder der dich challengen kann, weil das einer seiner Assets und seiner Steckenpferde ist, dann... Geh auf diese Frau zu, sprech sie an, lass dich coachen. Oder auf einen Mann, wenn man sich wohler fühlt. Aber wichtig ist, dass man in dieser Gründungsphase nicht mit sich alleine gelassen ist. Und das ist etwas, ich hatte wunderbare Menschen um mich herum, ich hatte meinen Mann und das muss man ganz klar sagen, mein Mann ist für, bei uns im Haus der Digitalisierungsgott. Er ist ähm, ein Finanzgott. Also ich bewundere ihn da zutiefst, er hat vieles an mir gechallenged, vieles in unserem Geschäftsmodell gechallenged und ich habe es aus der anderen Warte zurück gechallenged. Ja, und wir haben endlos Diskussionen geführt und daraus ist was immer Besseres entstanden. Und das ist etwas, was ich auch jeder Unternehmerin raten kann, sucht euch jemanden, der euch challenged und lasst die Diskussion zu. Das ist am Anfang super nervig, also es ist auch mir so schwer gegangen, oh, ich will das nicht schon wieder diskutieren, oh nee, können wir das jetzt nicht so machen? Nee, für dieses Grundsatzkonstrukt, das ist mein Baby, mein Business, mein Gesellschaftervertrag, meine gmbh gründung das muss sitzen und das musst du diskutieren und das musst du mit verschiedenen Leuten diskutieren und du musst die Diskussion zulassen und das ist einer meiner großen Lernpunkte, weil das einer meiner größten Schwachpunkte früher war und ja. Das habe ich wirklich massiv lernen müssen.
0: Ja, cool. Und ich habe mich mit meinem Geschäftspartner, bevor wir irgendwas angefangen haben vom Gesellschaftervertrag oder sonst was, haben wir uns erstmal wirklich einen Tag Auszeit genommen und haben unsere gemeinsamen Werte diskutiert. Also ja. welche Werte verfolgen wir mit der Arbeit? Und wir haben immer gesagt, unser persönliches Wohlbefinden und auch das Gefühl, dass wir genügend Freizeit haben, weil wir haben einfach intensive Hobbys, das steht an erster Stelle, kann ich einfach so sagen, <lacht> neben allem anderen, was wir unternehmerisch treiben und uns Spaß macht. Ähm, und das ist auch heute noch so, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, dann sagen wir immer, erfüllt das, also haben wir dann noch Wohlbefinden und haben wir dann auch noch genügend Freizeit. Und weil ich auch schon in anderen Unternehmen, kleinen Unternehmen gearbeitet habe, wo eben der, der Return on Invest irgendwie im Vordergrund stand. Ähm, und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man, man kann divers aufgestellt sein und wir sind auch total unterschiedlich, was unsere Charaktere angeht, also die Art und Weise, wie wir die Dinge ausführen. Ja, ich bin eher perfektionistisch, er kann total gut mal fünf gerade sein lassen, wofür ich ihn total bewundern. Ähm, und da können wir auch Diskussionen führen und dann können wir uns auch nerven. Aber wo es immer wieder zurückkommt, wo wir auf total einem Level stehen, sind unsere gemeinsamen Werte, was vereint uns. Und ähm, das kann ich auch immer nochmal total mit empfehlen, wenn man sich mit irgendjemandem zusammentut, dass man da nochmal einen Check macht, so was steht eigentlich, wofür willst du dieses Business haben? Weil wir auch jetzt die Diskussion hatten, wollen wir jetzt wachsen, weil wir auch super viele Anfragen haben, mhm. Mhm. wollen wir wachsen, was macht das mit unserem Leben oder wollen wir das nicht? Ja. Und ähm, haben uns auch nochmal unsere Werte angeguckt und haben eigentlich eine relativ klare Entscheidung für uns treffen können. Aber das wäre sicherlich anders ausgegangen, wenn wir da in unterschiedliche Richtungen gehen würden.
1: Egal, ich will gar nicht diesen Podcast hier mit meiner Erfahrung äh, sprengen. Ich finde es aber super spannend. Das sind die Fragen, die man auch wirklich dann diskutieren muss, auch wenn man unterschiedliche Standpunkte hat. Also man muss ja auch nicht auf den gleichen Standpunkt kommen, aber das sind schon so grundelementar wichtige Säulen, ja, ähm, die, die definiert werden müssen. Und ich finde es das spannend, dass ihr an den Werten angesetzt habt. Wir ähm, haben natürlich, muss man ganz klar sagen, ich habe damals fast zwölf Leute schon mitgenommen. Und uns war klar, wenn dieser Kredit nicht kommt ja, in dieser Existenzphase, das sind zwölf Familien, die an mir hängen. Ja, und wir müssen weitermachen. Und deshalb, ähm, heute können wir auch dieses Thema, wir haben immer Werte in uns gehabt, aber Werte, und jetzt kommen, muss man sich leisten können. Das habe ich in der Gründungsphase. Ich gesagt, Jungs, wir müssen jetzt ein Jahr hart, brutal hart arbeiten. Da ist auch nichts mehr mit Freizeit, weil wir müssen brutal arbeiten. Das wird richtig, richtig, boah. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, es macht Sau Spaß, die Leute haben jetzt genau die Freiräume, die ich ihnen auch immer prophezeit habe und aber jeder weiß auch in diesem, in diesem Existenzgründungscase zu sagen, poh, wir stehen jetzt alles zusammen und wir rackern jetzt mit ran, was das Zeug hält. Und dann bringen wir diese Firma auf die auf die stabilen, sicheren Säulen und dann diskutieren wir die nächsten Säulen. Und ähm, Ach, das ist einfach so spannend, diese diversen Diskussionen. Und ich muss auch sagen, was ich gerade super spannend finde, sind die ganzen neuen Spieler, die gerade dazukommen. Und weil du vorhin gesagt hast, wie schaffst du es, diese Unternehmenskultur da reinzubringen? Ich sag ja auch, und das weißt du ja natürlich noch viel besser, Unternehmenskultur wieder geprägt durch jeden einzelnen Spieler. Und ich bin ganz gespannt, wo meine Unternehmenskultur nämlich hingeht über all diese super spannenden neuen Leute, die wir dazu kriegen, die auch wirklich unterschiedlich sind, aber einfach so spannend. Und ich freue mich ja jetzt schon, die neuen Dynamiken zu sehen und ähm, die Geschichten, die wir dabei schreiben. Und das finde ich jetzt richtig spannend, weil das macht wahnsinnig Spaß, jede Bereicherung, die wir gerade am Tag über haben und so ein lustiges kleines Beispiel. Wir haben einen, einen Office-Hund, das ist unser Franz. Ähm, also Franz darf alles und Franz ist auch König. Er ist nicht nur Feel-Good-Manager, er fühlt sich selber den ganzen Tag besonders gut, weil er wird auch von allen umhegt. Und wir hatten immer eine Mitarbeiterin, äh, liebreizendes, ganz äh, ganz junge Frau und äh, sie hat sich immer um Franz, jeden Mittag um Franz gekümmert. So jetzt kommen weitere Frauen dazu oder Männer und also wir sind ja so eine lustige Truppe und jetzt haben wir schon quasi Schichtpläne, wer sich um den Franz kümmern darf, weil alle wollen sich um den Franz kümmern und ich finde es so schön, was so so kleine persönliche Dynamiken das annimmt und ich freue mich so, wie sich dann jeder um unseren Franz kümmert und wie das einfach alle so erfüllt. Also ich finde es einfach, einfach schön, diese, diese Teamdynamik, die hier herrscht. Ja. Das ähm, freut mich einfach jeden Tag.
0: Das sagt auch nochmal, ähm, so in der Psychologie hat man ja unterschiedliche Variablen, die man immer misst, so Identifikation mit dem Unternehmen, Commitment und es gibt äh, so eine Variable, die heißt ähm, Citizenship Behavior, also übernehme ich so ein Ownership, fühle ich mich als Bürger yeah. Ähm, yeah. dieser, <lacht> dieser yeah. Community und das klingt wirklich danach. Yeah. Christina, das waren ganz viele spannende Aspekte, die du mit reingebracht hast. Ich möchte dir noch mal ein paar Tönen oder ich möchte dir noch einen Moment Zeit geben. Was ist noch nicht gesagt? Was möchtest du noch loswerden? <lacht> Shout it out. Also was möchtest du Frauen noch mitgeben? Was hast du vielleicht noch an Standpunkt, den du noch mitgeben möchtest? Was ist noch nicht
1: gesagt? Ach, das ist schön. Was ist noch nicht gesagt? Also auf jeden Fall für jede Frau da draußen, just do it. Geht raus, hasselt, Netzwerk, was das Zeug hält. Macht euch Ideen und Gedanken darüber, ob für euch Unternehmertum spannend sein kann oder was ähm, eure Wünsche auch als solches und Ziele für einen selber sind. Und das ist auch was, was... Ich häufig sehe unter uns Frauen, wie gerade das Thema Working Moms, wie sich Frauen untereinander noch mehr Druck machen. Ja, also zu sagen, hey, ich habe gerade im Bunden, sechs Wochen später bin ich back on track. Ja, warum? Wer hat es das, das definiert, dass du nach sechs Wochen wieder arbeiten musst? Nimm dir doch ein Jahr Zeit, wenn du für dich Mama sein willst. Also deshalb, das ist sowas, wo ich mir sage, Frauen, macht euer eigenes Ding. Ja, und es ist egal, was der Rest der Welt über euch denkt oder sagt oder spricht. Ja, und ähm, werdet laut, werdet sichtbar. Sichtbarkeit heißt Angreifbarkeit, aber manchmal muss man sich einfach ein dickes Fell wachsen lassen und ja, holt euch Rat, vertraut euch anderen Frauen an und das ist so dieses, dieses Abschlusswort und eins muss ich sagen, Netzwerken, es gibt so viele coole Female-Festivals mittlerweile. Ich durfte letztes Jahr ein großes Frauen-Event ausrichten und dieses Jahr gibt es Female-Future-Festival. Es gibt es Female-Impact-Summit, es gibt so viele tolle Sachen. Die Gründerinnenkonferenzen, die VDU-Jahreshauptversammlung. Ja, Der VDU lässt ab diesem Jahr Gründerinnen zu. Ein Jahr umsonst. Ja, Schaut es euch an, geht raus, Netzwerk mit Frauen. Und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Stil finden. Mir hat es große Freude bereitet. Ich hoffe, dass es auch anderen Frauen Freude bereitet. Aber ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Yeah. Ja, cool.
0: Und noch eine allerletzte Frage. Jetzt haben wir so viel natürlich von einem coolen Unternehmen gehört. Wenn ich sage, das hat mich angesprochen. Ich hätte Lust für Christina und äh, die coole Mannschaft da draußen zu arbeiten. Ist, ja, im, Im War for Talent äh, sollte man jede Recruiting-Opportunity nutzen. Sag vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wo sitzt ihr? Also wo muss ich mich befinden, wenn ich für euch arbeiten möchte? Und wenn mich das jetzt wirklich angesprochen hat und ich, hat und ich aufgrund dieses Gesprächs sage, ich kann mir das echt vorstellen, für Christina da zu arbeiten. <lacht> Ähm, wo schreibe ich hin? Das kann ich auch in den Show
1: Notes nochmal verlinken, also wenn du magst. <lacht> ja, ähm, also natürlich haben wir eine offizielle Karriere-Ad und Career-Ad, Deutsche Dienstrat. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Nahbarkeit und Herzenswärme. Ich bin auf LinkedIn, Christina Diem-Puello. Ich bin auf Instagram, Tina Puello. Ähm, also ihr könnt mir auf allen Kanälen schreiben und gerne mit persönlichen Sätzen grundsätzlich dieses ganze Thema Zeugnisse und Krone Bei uns, ich habe noch nie jemanden wegen einer Schulnote eingestellt. Ähm, ich möchte einfach, dass es menschelt. Und das ist ein Gespräch, das ist ein Kennenlernen, das ist ein cooler, das muss ich schon sagen, so ein cooler ähm, Letter of Intent oder einfach so ein, so ein cooles Schreiben. So, hey, warum Motivation schreiben? Warum habe ich Bock auf euch? Und ich muss ganz klar sagen, ich habe Bock auf jeden, der Lust auf die Reise hat. Und ich bewerbe mich ja heute quasi als ähm, der Teamkollege und nicht mehr umgekehrt prinzipiell noch eins abschließend, wir bieten natürlich auch Dienstrat <lacht> <lacht> und ähm, der Lacher der letzten Jahre ist, selbstverständlich habt ihr auch einen Obstkorb ähm, und alles andere wird man dann im Gespräch mit uns oder mit mir erfahren, ja.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Das war jetzt eben auch spontan. Das war jetzt keine vorab ähm, geplante Marketingmaßnahme, ähm, sondern das habe ich jetzt gerade, äh, habe ich, ich bin einfach auf die Idee gekommen, weil ich dachte, ach, das klingt so cool da, äh, wenn ich das jetzt höre. Ich hätte da Lust zu arbeiten. Wir Sehr ja. cool. Ja, Christina, vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Offenheit und äh, deine ganze Erfahrung und äh, alles, was du hier mit uns geteilt hast. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Podcast oder dieser Folge eine Bewertung dalasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und diesem so wichtigen Thema viel mehr Leadership lernen können.